0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu me chamo Rafael Guilherme de Carvalho e esse podcast vai ao ar estando ainda com nossas atividades presenciais prejudicadas, com o propósito de expor aqui alguns resultados de pesquisa sobre a presença de historiadores brasileiros nos projetos de história da Unesco desde meados do século XX após a Segunda Guerra. Essa pesquisa, conduzida no âmbito de um pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, com um período de estágio no Institut d'Histoire du Présent, ambos em Paris, ambos com apoio da FAPESP, consiste em analisar, portanto, a presença dos historiadores brasileiros e das representações de uma certa ideia de sentido e temporalidades da história do Brasil inscrita nos projetos da Unesco em direção a uma história mundial, que teria essa, por função ideal, em seus próprios termos, promover a compreensão internacional. Tais projetos da Unesco seriam, primeiro, a escrita de uma história científica e cultural da humanidade. Este é, em língua portuguesa, o título mesmo da coleção, de seis volumes, projetada desde o início dos anos 50 e publicada em inglês, History of Mankind, e em francês, Histoire scientifique et culturelle de l'humanité, entre 1963 e 1969. A coleção fora dirigida, desde Paris, pelo representante brasileiro na Unesco, o embaixador Paulo Berredo Carneiro. E segundo, os Cadernos de História Mundial, um periódico concebido também no âmbito da Unesco, publicado em francês, inglês e espanhol entre 1953 e 1972, sob a direção de Lucien Fèvre, mais tarde Charles Morazé, e que deveria servir como um laboratório de ensaios para a escrita desse projeto maior de uma história científica e cultural da humanidade. Foi em razão da centralidade desses atores, franceses e brasileiros, a Lucien Fevre, Charles Morrazet e Paulo Carneiro, na plataforma de circulação de ideias em que se configuravam tais projetos, a Unesco, e mais particularmente em razão de seus vínculos com o campo historiográfico entre o Brasil e a França, é que a pesquisa uh, procura contribuir para com os já tradicionais estudos, mas que se encontram em processo de renovação, sobre esse espaço franco-brasileiro de trocas culturais. Em nosso projeto, procuramos colocar em evidência a contracorrente do fluxo de circulações assimétricas que corre normalmente ou geralmente do centro para a periferia. Entre os intelectuais brasileiros presentes em maior ou menor grau, estiveram envolvidos Sérgio Buarque de Holanda, com a participação em alguns comitês de expertos sobre a democracia, sobre o humanismo e sobre a própria história do Brasil, como em 1954, em Genebra, quando esteve ao lado de Lucian Ferra em uma mesa sobre história e diversidade das culturas. O Gilberto Freire, que publicou nos cadernos de História Mundial, o texto Impact of Portuguese in the American Tropics, Impacto Português nos Trópicos, em tradução livre, sobre o qual nos deteremos mais tarde nesse podcast. José Honório Rodrigues, que publicou um texto sobre o século XIX brasileiro, na própria coleção, seu volume 5. Américo Jacobina Lacombe, Ivan Lins, Alberto Venâncio Filho, Uh, todos esses três, membros da Academia Brasileira de Letras e amigos pessoais de Paulo Carneiro, que contribuíram com um textos sobre o Brasil nos cadernos de história mundial nos anos 60. Antônio Cândido, no mesmo periódico, sobre literatura e subdesenvolvimento, já no começo dos anos 70. E o historiador mineiro Francisco Iglesias, representante brasileiro em uma nova comissão, iniciada em fins dos anos 70, encarregada de fazer a crítica da primeira edição da coleção e preparar uma ampla revisão para a nova e atual, publicada, enfim, no ano 2000, contando com um texto do próprio Iglesias sobre a história do Brasil. Percorri os arquivos pessoais desses, ator, desses autores em busca de elementos para melhor compreensão dos textos publicados, de seus caminhos, de suas relações, de seu lugar na obra e na trajetória dos mesmos. Essa pesquisa, então, está longe de ser esgotada, por assim dizer. Contudo, alguns ensaios têm sido publicados. O primeiro no livro de atas das jornadas Regard Croisée france Brasil, promovidas pela Embaixada da França em Brasília, em 2018, ou ainda nos cadernos do IEB, número 13, dedicado aos trabalhos apresentados no Simpósio sobre as Interpretações do Brasil em Nosso Tempo, ocorrido também em 2018. Agora, após esse breve apanhado da pesquisa em si, lançamos algumas palavras sobre os projetos da Unesco e, por fim, um olhar sobre algumas fontes que informam o envolvimento especificamente de Gilberto Freire nesses trabalhos. Essa contribuição poderá ser conferida em maior detalhe nos anais do Congresso Internacional, a obra de Gilberto Freire no marco das ciências sociais e humanas contemporâneas, promovido pelo Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca nesse ano de 2020. Dando sequência, portanto, a Unesco, enquanto instituição intergovernamental, tinha por missão declarada em seus anos iniciais a promoção do diálogo intercultural. Esse ideal, permeado de uma visão social humanista, permanecia acentuadamente ocidental, pautado pelos valores das democracias liberais, quando não de um positivismo cientificista. Mas, de qualquer maneira, opunha-se aos nacionalismos e aos etnocentrismos que haviam embasado as catástrofes então recentes. Tais aspirações não tardariam a serem confrontadas às tensões entre as pretensões de autonomia da cooperação internacional da Unesco e os interesses pragmáticos dos Estados-membros e suas coalizões. Também não estaria imune ao atravessamento das tensões das lutas pela descolonização. Chloe Morelli, especialista da história da Unesco, entende isso como uma contradição de origem da instituição, que se atuava em prol da compreensão internacional, seus principais Estados-membros, sendo os principais agentes do colonialismo, eram poupados de críticas mais diretas. Não também por acaso, boa parte dos intelectuais ligados à Unesco eram franceses. A Lucien Fevre produziu, em 1950, com seu então assistente François Croset, o manuscrito No Somme de saint Melet, uma espécie de manual de história da civilização francesa, como uma reflexão subsidiária de sua concepção para uma civilização mundial. O manuscrito de 1950, de 1950, que é contemporâneo no âmbito também da Unesco de Raça Histoire de Levis strauss ou de Raça e Civilização de Michel Leiris, permaneceu na obscuridade dos arquivos até 2012, quando ganhou uma edição crítica. Mas, tendo sido derrotado no seio da Unesco para a coordenação do projeto para uma história da humanidade, Fevre ficou encarregado em 1953 de forma compensatória e não sem ter demonstrado grande contrariedade e insatisfação da tarefa de conduzir os cadernos de história mundial. Havia ganhado preferência, afinal, um esquema mais conservador montado sobre a ideia de progresso proposto pelo fisiologista e também representante brasileiro na Unesco, Miguel Osório de Almeida, um próximo de Paulo Carneiro. Por contraditório que pareça isso com os ideais da Unesco, predominava no organismo, segundo o especialista brasileiro Marcos Schormaio, um princípio da, da periferia, isso é, a crença no projeto de irradiação da ciência a partir do centro. Assim se definiria o interesse da Unesco pelo Brasil. O mesmo Marcos Maio fartamente demonstrou como o projeto dos anos 50 sobre as relações raciais do país não tardou a encontrar sérias discrepâncias entre a realidade social e as idealizações iniciais, o que, todavia, acarretou grande impacto no processo de institucionalização da sociologia em São Paulo. Já quanto aos projetos históricos da Unesco, os cadernos e a coleção, nada parece indicar que tenham exercido a mais remota influência sobre a disciplinarização da história no país. Em todo caso, as correspondências entre a historiografia brasileira e esses projetos da Unesco se integram em um conjunto de relações culturais tecidas entre Brasil e França, e, mais particularmente, da disciplinarização universitária da história no país. Um dos pontos altos dessas trocas, por exemplo, o prefácio de Lucien Febvre à edição francesa de Casa Grande Cenzala, Metro Esclave, de 1952. Alguns trabalhos recentes têm se ocupado da recepção de Gilberto Freire na França. Pioneiramente, Sibelle Barbosa, que defendeu na Sorbonne uma tese sobre o tema. Ela entende a recepção de Freire na França como ambígua, entre o discurso antirracista e culturalista do pós-guerra e os dilemas do colonialismo entre os intelectuais franceses, especialmente aqueles, nas palavras da autora, ligados a uma espécie de colonialismo esclarecido. Lucien Fèvre, por exemplo, nesse sentido, seria um entusiasta da civilização mestiça, mas nem por isso um autor anticolonial. A contribuição de Freire, em 1958, para os cadernos de história mundial, já sob a direção de Charles Monrazé, após o decesso de Fevre, em 1956, não difere em essência de sua reflexão mais profunda, desde a Casa Grande Senzala de defesa da miscigenação e do hibridismo cultural, mas assume áreas de uma linha mais panfletária de divulgação de seu pensamento, que vinha adotando desde pelo menos Brasil an Interpretation, de 1945, até O Lúcio e O Trópico, de 1961, quando estendia para toda a empresa colonial portuguesa o caráter por ele dito harmonioso da, da colonização brasileira. Do mesmo modo, as linhas conclusidas de Impact of Portuguese in the American Tropics nos cadernos de história mundial apontam para uma suposta recusa portuguesa, diferente de outros impérios coloniais, da dominação dos territórios colonizados, em favor de uma pretendida simbiose com os trópicos. Não é possível restabelecer por completo a trajetória desse texto em específico mas os traços arquivísticos de que dispomos bem nos orientam. São principalmente as cartas de Paulo Carneiro encontradas no acervo pessoal de Freire, mas que, infelizmente, sem correspondente no acervo, por sua vez, de Paulo Carneiro. Ao que parece, o convite para a colaboração partira do próprio presidente da coleção. O mais importante a reter eh, nessas cartas são as palavras de consideração de Paulo Carneiro a Gilberto Freire, abre aspas, sou um dos que pensam sem reservas que você é um dos grandes de nosso tempo, fecha aspas. Carneiro parabeniza e deseja que os contatos intelectuais de Freire com o meio francês sempre se multiplicassem. Daí o reforço da hipótese, já avançada por outros antes de mim, de que Freire investia na divulgação de sua obra no estrangeiro ao mesmo tempo em que sofria severas críticas do Brasil e mesmo de intelectuais brasileiros em espaços estrangeiros. Impacto português no trópico pode ser entendido, portanto, como inserido nos esforços do autor pelo reconhecimento no estrangeiro. Este, porém, é um aspecto, não determinante nem ignorante do conteúdo do texto em si, mas que pode iluminar a historicidade desse texto em particular, praticamente obscuro na trajetória freiriana, como, aliás, quase tudo que envolve a presença da historiografia brasileira nesses projetos da Unesco pela História Global da Humanidade. Se se trata de um objeto a ser considerado, um capítulo, ainda que breve, ainda que desconhecido da história da historiografia brasileira, a participação nesses projetos da Unesco, as contradições e as assincronias desses projetos, deve-se reconhecer, afinal, foram esgotando as possibilidades de sucesso de uma coleção que se quisesse impor como obra de referência. Não obstante, tal estudo nos permite observar uma precedente experiência e autêntica de circulação global de ideias e de saberes, destacada ainda a contracorrente do fluxo de irradiação dos centros para as periferias. Grato pela audição, eu espero que a escuta possa ter estimulado a reflexão de quem se interessa por esses movimentos na historiografia, nas relações internacionais, nas coisas do Brasil, de modo abrangente. Muito obrigado. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.